그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 주도 한 분이시오 믿음도 하나요 세례도 하나요 하나님도 한 분이시니 곧만유의 아버지시라 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때에 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다 올라가셨다 하였은 즉땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하십니다 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하려 공사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 소빙수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 합니다 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라 아멘 네, 참석오신 우리 주님의 크시는 총이 우리 토론토 한의장록의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 어느덧 우리는 사도신경 시리즈 다섯 번째 시간을 맞이하게 되었습니다 우리가 지난 시간 나눈 것을 우리가 잠시 한번 간략하게 되짚어보면 우리는 성부 하나님에 대해서는 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다 라는 짧은 문장으로 우리가 고백하며 특히 창조주 하나님에 대해서 우리가 나누었습니다 이 문장이 짧은 문장이기는 합니다만 이 문장 안에는 우리 성부 하나님에 대한 핵심적인 내용이 전부 다 들어 있습니다 전능하신 아버지 천지의 창조주 핵심적인 내용이 다 들어가 있죠 성자 예수님에 대한 고백은 어떻습니까? 하나님의 아들이신 예수님께서 동정녀 마리아로 인해서 육신의 몸을 입고 태어나셨고 그리고 십자가에 달려 죽으셨지만 부활하시고 승천하셔서 하나님 보좌 우편에 앉아계시다가 산자와 죽은 자를 심판하러 오신다라고 간단하게 요약되어 있는 사도신경을 통해서 우리가 성자 예수님에 대해서도 나누어 보았습니다 이렇게 성부 하나님과 성자 예수님에 대한 고백은 사도신경에 아주 잘 요약이 되어 있는데요 그러나 오늘 우리가 나누게 될이 성령은 성부 하나님과 성자 예수님에 비해서 아주 단출하게 고백이 되어 있습니다 어떻게 되어 있습니까? 성령에 대한 신앙 고백은 민방스러울 정도로 아주 간단하게 적혀 있는데 바로 나는 성령을 믿으며 라고 적혀 있습니다 이것이 전부입니다 성령을 믿는다는 것으로 
사도신경의 고백은 짧게 끝나고 있습니다 삼위일체 하나님의 한 위격이 되시는 성령님에 대한 신앙 고백이 이렇게 무심하게 끝나도 되나 싶을 정도로 너무 간단하게 끝나는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다 그래서인지 AD 381년에 니케아 콘스탄티노플 신경에서는 다음과 같이 성령님에 대한 고백을 추가했습니다 우리 주님이자 생명의 영 성부에게서 나오는 완전한 하나님 성부와 성자와 더불어 예배와 영광을 받으심 예언자를 통해 말씀하시는 분 이처럼 니케아 콘스탄티노플 신경에서는 우리가 고백했던 이 단출한 성령님에 대한 고백을 조금 더 확장시키고 조금 더 보완하고 있습니다 즉 성령님께서는 우리의 주님이시고 성부 하나님으로부터 나오셔서 성부 하나님과 성자 예수님과 더불어 예배와 영광을 받으시는 분이시고 예언자를 통해서 말씀하시는 분이시다라고 고백을 하고 있다는 것이죠 오늘 우리는 이러한 성령님을 사이의 간격을 채우는 분이라는 개념으로 한번 말씀을 좀 나누어 보고자 합니다 여러분 오늘 본문에서 성령님은 어떤 분으로 소개가 되고 있습니까? 우리 3절 말씀 다시 한번 읽어볼까요? 함께 읽어보겠습니다 시작! 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 아멘 오늘 본문에서는 성령이 하나 되게 하시는 분이라고 고백하고 있습니다 여러분 우리가 사도신경을 나눌 때 사도신경은 삼위일체 하나님에 대한 우리의 신앙을 고백하는 것이라고 우리가 몇 차례 언급해 드렸습니다 삼위일체 하나님은 성부 하나님과 그리고 성자 예수님 그리고 성령 하나님입니다 여러분 삼위일체는 이 성부, 성자, 성령, 삼위의 하나님이 서로 다른 위격을 갖고 계시면서 동시에 하나의 하나님으로 존재하신다라는 것인데요 어떻게 하나님은 다른 위격으로 존재하시면서 동시에 동일한 한 분으로 존재하실 수 있는 것일까요? 우리가 이 개념을 이해하기 위해서 먼저 사랑에 대해서 좀 나누어 보면 좋을 것 같습니다 여러분 사랑하기 위해서 필요한 세 가지 조건이 있습니다 무엇일까요? 간단합니다 사랑하는 존재가 있어야 되고 사랑받는 존재가 있어야 되고 사랑 그 자체가 있어야 됩니다 남자친구가 있어야 되고 여자친구가 있어야 되고 사랑이 있어야 됩니다 그렇죠? 이렇게 사랑하는 존재, 사랑받는 존재, 사랑 이것이 바로 사랑에 성립될 수 있는 세 가지 조건입니다 여러분 설교 시간 때 종종 들어보셨을 어거스틴이라고 불리는 아우구스티누스라는 교부이자 또한 신학자는 사랑의 이세 가지 조건으로 삼위일체 하나님을 설명합니다 그림을 보시면 아우구스티누스는 성부 하나님을 사랑을 주시는 분으로 소개하고 있고요 그리고 성자 예수님을 사랑을 받는 분 으로 소개하고 있습니다 그리고 성령 하나님을 사랑 그 자체 혹은 사랑의 끈으로 아우구스티누스는 표현하고 있습니다 
아우구스티누스에 의하면 성부 하나님은 성자 예수님을 사랑하시고 성자 예수님은 하나님의 사랑을 받으시고 그리고 성령 하나님은 사랑 그 자체가 되시는 것인데 그런데 우리가 여기에서 오해하지 말아야 될 것이 있습니다 그것이 무엇이냐면 우리가 자칫 잘못하면 성부 하나님은 성자 예수님을 사랑하는 분으로만 오해할 수 있고 성자 예수님은 성부 하나님의 사랑을 받는 분으로만 그렇게 오해할 수 있다는 것입니다 여러분 사랑이라는 게 무엇입니까? 사랑이라는 것은 두 인격 간에 주고받는 것이지 않습니까? 한 인격이 일방적으로 사랑을 주는 것도 사랑이 아니고 한 인격이 일방적으로 사랑을 받는 것도 사랑이 아닙니다 서로 다른 두 인격이 사랑을 주고 받아야 한다라는 것이죠 그렇기 때문에 성부 하나님께서 일방적으로 성자 예수님을 사랑하는 것이 아니라 성부 하나님께서도 성자 예수님의 사랑을 받습니다 그래서 화살표가 양쪽으로 되어 있죠 이렇게 성부 하나님과 성자 예수님의 서로 사랑해 주고받는 관계를 상호적 관계라고 부를 수 있죠 그런데 이두 분의 존재만으로 성부 하나님과 성자 예수님의 존재만으로 서로 사랑할 수 없습니다 이두 존재가 서로 사랑하려면 사랑이라는 그 개념이 있어야 됩니다 사랑으로 연결해 주시는 분 그분이 바로 성령님이라는 것입니다 이렇게 성령 하나님께서는 성부 하나님과 성자 예수님 사이의 간격 그 간격을 사랑으로 채워주시는 분이다라고 그렇게 말하고 있습니다 이렇게 사랑으로 존재하시는 성령님께서 성부 하나님과 성자 예수님의 그 사이의 간격을 사랑으로 채워주시는 것뿐만 아니라 바로 우리 사이의 간격도 성령님께서 사랑으로 채워주신다라는 것입니다 그렇게 성령님의 사랑으로 연결된 사람들이 모인 곳이 어디입니까? 바로 교회입니다 그리고 성령님은 당신께서 사랑으로 연결시킨 이 교회가 거룩하게 되도록 교회를 이끌어 가십니다 여러분 제가 오늘 여러분들이 정말 설교를 잘 기억하시기 위해서 여러분들의 반응을 전혀 이끌어내지 못하는 그런 아재 개그를 하나 소개해 드리려고 합니다 주의사항으로는 이 아재 개그는 여러분들을 좀 민망하게 만들 수 있습니다 그리고 여러분들의 표정을 얼어붙게 만들 수도 있습니다 그럼에도 제가 이 아재 개그를 소개해 드리는 이유는 여러분들이 길을 걸으실 때나 혹은 무료한 일상을 보내실 때나 혹은 주무시기 전에 이게 불현듯 생각날 수가 있거든요 예, 그래서 그런 마음으로 소개를 해드리는데 바라기는 이 아재 개그를 통해서 여러분들이 저의 유머 코드를 좀 오해하시는 일이 없으시기를 바랍니다 예, 오늘 설교 제목과 좀 이렇게 연관성이 있어가지고 소개해드립니다 예, 무슨 얘기냐면요 물한잔 마시고 할게요 <웃음> 아직 본격적으로 연인 관계가 아닌 사람들 사이에서 이런 대화가 오고 갔다고 그래요 소위 이런 관계, 친구 아닌 연인도 아닌 이런 관계를 소위 이제 젊은 분들은 썸 타고 있다고 그렇게 얘기하거든요 썸 타고 있는 그 사람 중에 한 명이 다른 한 명에게 이렇게 물어봤다고 합니다 
오빠 우리 지금 무슨 사이야? 응? 우리? 우리 사이는 칠성 사이다? 네, 뭐 이래. <웃음> 어, 네. 이런 반응을 제가 원했습니다 네. 여러분 제가 여러분들 앞에서 이제 대역죄인이 되었다는 것을 알고 있습니다 예. 그렇지만 혹시나 여러분들이 칠성사이다는 여기 없기 때문에 이제 스프라이트를 드실 때나 혹은 어 오늘 주무시기 전이나 혹은 길을 걸으신다든지 불현듯 오늘 말씀이 떠오르시라고 제가 저를 희생시킨 것입니다 예수님을 닮아서 제가 저를 희생시켰어요 바라기는 오늘 여러분이 <웃음> 이 칠성사이다를 생각하시면서 사이의 간격 사이의 간격을 채우시는 성령님이 생각나시기를 바랍니다 일단 죄송합니다 <웃음> 계속해서 말씀을 나누면요 우리 교회에 대해서 말씀을 나눠보면 우리는 사도신경을 통해서 이 성령 하나님을 믿는다는 고백에 이어서 우리가 무엇을 고백합니까? 우리는 거룩한 공교회를 믿는다 이런 고백을 합니다 과거에는 이 거룩한 공회라고 번역이 되었었거든요 그런데 이제 사도신경이 새롭게 번역되면서 어, 거룩한 공교회, 이 공자를 붙었습니다 공, 고, 공교회라고 이렇게 정확하게 딱 표현을 했는데 이 공교회에서 이 공으로 번역된 헬라어가 무엇이냐면 카톨리코스라는 그 헬라어입니다 이 카톨리코스의 뜻은 모든 것을 포함한다 라는 뜻입니다 그래서 이 단어는 흔히 보편적인 이라는 뜻으로 번역이 됩니다 그래서 공교회를 믿는다라는 것은 무슨 의미냐면 우리는 보편적인 교회를 믿습니다 이런 고백이 되는 것입니다 여러분 보편적인 교회가 무엇일까요? 쉽게 말해서 예수 그리스도를 구주로 고백하는 모든 교회 그 모든 교회를 의미하는 것입니다 여기에는 동방정교회가 속하고 그리고 서방교회 우리가 가톨릭교회라고 하죠 가톨릭교회도 속하고 우리가 속한 개신교도 포함이 됩니다 그러나 이렇게 동방정교회와 가톨릭교회와 개신교회의 보편성은 어디까지나 11세기에 있었던 그 동방정교회와 서방교회가 분리되기 이전에 교회가 분리되기 이전에 그때의 하나된 교회, 그때의 교회의 전통과 교회를 존중한다라는 의미가 됩니다 그러니까 현대의 보편교회에 대한 성격은 조금 달라졌습니다 동방정교회와 서방교회가 분리된 이후에 또 분리가 됐죠 서방교회에서, 가톨릭교회에서 개신교가 또 분리가 되었습니다 이렇게 교회가 분열됨에 따라서 공교회라는 개념도 세분화되었는데요 그래서 동방정교회의 하나됨을 추구하는 동방교회 공교회 주의가 생겨나게 되었고 그리고 서방교회의 하나됨을 추구하는 가톨릭교회 공교회 주의가 생겨나게 되었고 그리고 개신교회의 하나됨을 추구하는 개신교회 공교회 주의가 되었습니다 이렇게 세 가지로 세분이 되었습니다 그래서 우리가 오늘 공교회를 믿겠다라고 하는 고백은 이 고백을 넓게 보면 
그리스도를 머리로 하는 모든 교회의 연합을 믿는다는 것인데 이 고백은 교회가 분열되기 이전에 그 교회의 전통을 믿는다는 것이고 그때의 하나됨의 교회를 믿는다라는 의미가 됩니다 넓게 보면 그렇다는 것입니다 그런데 이 고백을 좁게 해석하면 우리가 속해 있는 개신교회의 하나됨을 믿는다라는 고백이 되는 것입니다 그런데 여러분 이 사도신경을 보시면요 이 공교회를 그냥 공교회라고 하지 않습니다 어떻게 합니까? 거룩한 공교회를 믿는다라고 고백합니다 우리는 거룩한 공교회를 믿는, 믿습니다 이것은 교회가 곧 거룩해야 된다라는 것을 의미하는 것이죠 거룩하다라는 말의 기본적인 의미가 무엇입니까? 거룩하다라는 말은 기본적으로 이것은 구분되었다라는 것입니다 즉 교회가 세상 속에 있지만 세상과 다른 구분된 공동체 경계가 있는 공동체 세상과 교회의 사이가 있는 그 사이 속에서 우리는 교회로서 존재한다라는 것입니다 즉 시대가 흐름에 따라서 세상이 바뀌더라도 교회는 세상과 다른 길을 걷겠다라고 고백하는 것이 거룩한 공교회 안에 포함되어 있다라는 것입니다 여러분 물론 이 말은 교회를 완전 세상과 동떨어진 완전 고립된 그런 조직이 되어야 한다는 말은 결코 아닙니다 교회는 세상에서의 역할을 반드시 감당해야 되죠 즉 교회는 교회와 세상과의 경계가 있는 그 공동체임은 분명하지만 교회와 세상 그 사이에서 그 사이에서 사랑의 역사를 이루어 가시는 성령님의 인도함도 따라야 된다는 것입니다 성령님은 다른 존재의 그 간격에서 다른 존재의 그 사이의 간격에서 사랑의 역사를 만들어 가시기 때문입니다 따라서 우리가 사도신경을 통해서 거룩한 공교회를 믿는다는 것은 세상과 다른 거룩한 하나된 교회를 추구한다는 고백인 동시에 우리가 세상을 사랑하고 세상을 이롭게 하는 사랑의 공교회를 만들겠다라는 다짐이 있는 고백입니다 이렇게 우리는 사랑의 공교회, 거룩한 공교회를 만들겠다고 우리는 매주일마다 고백합니다 그런데 오늘 성경 본문에서는 우리 안에서도 교회로 존재하는 우리 안에서도 사랑 가운데 하나가 되는 성령님의 역사가 있다라는 것을 설명하고 있습니다 특별히 교회의 직분 안에서 그 직분 안에서 성령님의 역사가 일어나야 된다라고 말씀하고 있습니다 오늘 본문 11절 12절 말씀 함께 보실까요? 함께 읽어보실까요? 시작! 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 온전하게 하며 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다 여러분 저 11절에서 말씀되어 있는 그가 누구일까요? 여기에서 말하는 그는 바로 승천하셔서 우리에게 선물을 주시는 예수님을 의미합니다 지난주일 기억나십니까? 우리가 지난 시간에 같은 본문을 통해서 승천하신 예수님께서 선물을 주신다라는 말씀을 우리가 들었는데요 그 선물 중에 하나가 바로 그리스도의 몸을 세우기 위한 직분이라는 것입니다 
예수님께서는 당신의 몸을 세우기 위해서 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 복음 전하는 자 등등 이렇게 세우셨는데 이 말씀을 우리에게 적용시켜 본다면 어떻게 되는 것일까요? 예수님께서는 당신의 몸을 세우시기 위해서 어떤 사람은 권사로 어떤 사람은 목사로 어떤 사람은 서리집사로 어떤 사람은 성도로 어떤 사람은 안수집사로 어떤 사람은 장로로 어떤 사람은 전도사로 세우셨다는 것입니다 가나다 순서입니다 여러분 이처럼 목사, 아, 목사님께서는 예수님께서는 예수님께서는 하나 된 그리스도의 몸을 세우기 위해서 권사, 목사, 서리집사, 성도, 안수집사, 장로, 전도사와 같은 직분을 주셨습니다 예수님께서 예수님의 몸을 세우시기 위해서 우리에게 직분을 주셨다면 성령님께서는 하나 된 그리스도의 몸을 만들기 위해서 직분들 사이에서 일하십니다 권사와 목사 사이, 서리집사와 성도와 안수집사 사이, 장로와 전도사 사이 그 사이사이에서 성령님께서는 하나 된 그리스도의 몸을 만들어 가신다라는 것입니다 이처럼 성령님께서는 우리 사이에서 사랑의 역사를 하시는데 그런데 우리는 직분 사이에서 역사하시는 그 성령님과 다른 사고 방식이나 다른 태도를 취할 때가 있는 것 같습니다 성령님께서 직분들 사이에서 역사하시는데 우리는 직분들 간에 차이를 두면서 위계질서를 의식적으로나 혹은 무의식적으로 인식할 때가 있습니다 여러분 제가 이제 목회자가 되면서 들었던 말 중에 저를 좀 약간 멈칫하게 하는 말이 있었습니다 그 말은 무엇이냐면 성도님들께서 목회자를 높으신 분이라고 표현하는 것입니다 그러니까 물론 이 말씀을 하시는 분이 뭐 되게 진지하게 어이구 높으신 분막 이렇게 하신 건 아니셨어요 그냥 식사 자리에서 아유 높으신 분이 상석에 앉으세요 막 이렇게 하시면서 이제 그런 느낌이었는데 그래서 저 또한 마음속에 이 말을 되게 뭐 담아두고 뭐 그런 건 아니었는데 근데 오늘 설교를 준비하면서 이 말에 대해서 한번 생각을 해봤습니다 높으신 분 저는 이 말을 우리 교회에서도 들었고 또 우리 교회뿐만 아니라 다른 교회에서도 사역할 때 이렇게 표현하시는 분들의 말을 들었습니다 아마 상대방을 조금 높여 부르는 그 한국 특유의 문화적인 이유가 있기 때문에 이렇게 부르시기도 하는데 그렇지만 이 표현이 주는 느낌 때문인지 이 높으신 분이라는 표현이 제 마음속에 좀 약간 이렇게 걸렸던 것 같아요 그렇다고 저를 낮으신 분이라고 그렇게 표현하실 것까지는 없으십니다 (웃음) 여러분 우리가 이 높으신 분이라는 표현을 한번 곰곰이 생각해 보면 이 말에는 직분 간에 사이가 있는 게 아니라 직분 간에 차이가 있는 것으로 생각이 됩니다 목회자와 성도 간에 어떤 사이가 있는 게 아니라 우리 사이가 있는 게 아니라 목회자와 성도 간에 차이가 있다 그런 말로 들리게 된다는 것입니다 여러분 사이와 차이는 이게 비슷한 말로 들리는데 이게 그 의미는 천지차이입니다 사이는 평등한 의미를 담고 있지만 차이는 차등의 의미를 담고 있습니다 
사이는 평등한 관계에서 사랑의 관계를 내포하지만 차이는 차등의 관계에서 억압과 차별이 내포되어 있습니다 그리고 차등은 사람들 간의 우월감과 열등감을 만들어내서 어떤 사람은 자기가 우월하다고 느끼면서 자기가 생각했을 때아저 사람 열등해 하면 은그 열등하다고 생각하는 사람을 차별하고 소외시키는 현상을 유발합니다 비단 목회자와 성도들 사이일 뿐일까요? 직분자 사이에서도 이런 생각 있지 않을까 조심스럽게 생각해 봅니다 그래서 우리는 교회 안에서 특별히 직분자들 안에서 사이를 생각해야지 차이를 생각하면 안될것 같습니다 언어도 마찬가지입니다 사이의 언어를 생각해야지 함께 우리 서로 사이의 언어를 생각해야지 차이의 언어 높으신 분 낮으신 분 이런 표현은 안 하시는 게 좋을 것 같습니다 왜냐하면 성령님께서는 차이에서 일하시는 분이 아니라 어디에서 일하시는 분? 바로 사이에서 일하시는 분이시기 때문입니다 성령님은 사이에서 일하시는데 우리가 그것을 차이로 바꿔버리면 안 되잖아요 그래서 우리는 권사와 목사 사이, 서리집사와 성도 안수집사 사이, 장로와 전도사 사이, 청년 사이 청년 빼먹었어요 <웃음> 청년 사이 이렇게 이 사이에서 역사하시는 성령님의 역사를 추구해야 된다는 것입니다 그래야 우리가 세상에서 거룩한 공교회로서의 면모를 갖추게 되는 것입니다 이것이 바로 우리가 거룩한 공교회를 믿는다라는 고백에 사이에서 일하시는 성령님을 생각해 본 것입니다 그리고 세 번째는요 성도 간의 교제에 대해서 한번 나눠보도록 하겠는데요 15, 16절 말씀 우리 함께 보실까요? 함께 읽겠습니다 시작 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라 15절에서 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여서 예수 그리스도까지 잘할 것이다 라고 이렇게 권면하고 있습니다 성도 안의 교제는 서로 사랑 안에서 이루어져야 된다라는 것입니다 그리고 그 사랑 안에서 스스로를 세워가면서 그리스도의 아름다운 몸을 이뤄내야 된다라고 그렇게 권면하고 있습니다 여러분 우리가 사도신경을 통해서 성도의 교제를 믿는다라는 고백을 합니다 여러분 생각해 보면 이 성도의 교제를 신앙으로 고백하는 것이 여러분 좀 이상하지 않으세요? 성도의 교제를 내가 신앙으로 고백한다 모름지기 신앙은 하나님에 대한 우리의 믿음을 고백하는 것으로 우리가 생각해서 우리가 성도의 교제를 신앙으로 고백하는 것이 약간 어색할 수 있게 느껴지기도 합니다 그런데 이 성도의 교제는 설교나 세례와 성찬과 같은 그런 성례에서 비롯되는 게 기본적이라서 사실 신앙의 고백이 맞습니다 특히 성찬을 통해서 이 성도의 교제는 더욱더 강화가 되는데 여러분 성찬이 무엇입니까? 성찬은 우리를 위해서 살을 찢기시고 피를 흘리신 그 예수님의 순환을 기억하면서 우리가 떡과 잔을 나눌 때에 그리스도의 영적 임재를 체험하는 것이 성찬인데 그런데 이처럼 성찬은 우리를 위해서 희생하신 그 예수님을 생각하면서 감사로 의미로 고백하는 건데 그런데 성찬의 의미가 이것이 다가 아닙니다 
여러분 기억하십니까? 예전에 신한준 목사님을 통해서 우리가 성찬의 의미에 대해서 좀 나누어 보았는데요 성찬의 내용에 담긴 그 고린도 전서의 맥락은 기본적으로 성도들 간에 차이를 두지 말고 서로 함께 서로 먹고 서로 마시라 라는 것이었습니다 그리고 모든 성도가 올 때까지 기다려라 먼저 배부르게 먹으면서 자랑하지 말라라는 것이 고린도 전서 안에 담겨있는 성찬의 배경이었습니다 즉 성찬 본문의 배경은 공동체성이 담겨있다는 것입니다 우리가 성찬식을 할때 동시에 떡과 잔을 먹고 마시지 않습니까? 먼저 내가 떡 받았다고 먼저 잔 받았다고 우리가 먼저 먹고 마시는 게 아니라 함께 먹고 마시지 않습니까? 이것이 바로 공동체적인 의미를 담은 행위입니다 이렇게 우리가 떡과 잔을 먹고 마실 때 우리 사이에 그리스도의 임재를 체험하게 되는데 그래서 본회포 목사님은 그리스도는 사이의 중간이 되려고 하신다 라고 말씀합니다 사람과 사람 사이, 사람과 하나님 사이 그 사이를 이으시는 중부자로서 그리스도가 계시고 우리는 그 사이에서 성령님으로 인해서 교제한다라는 것입니다 그런데 여러분 이 성도 간의 교제를 방해하는 것이 있습니다 그게 무엇일까요? 그것은 바로 성도들 사이에서 이너링 현상, 안으로 모이는 현상 소위 내부 결속력이 강한 집단들이 교회 안에 생긴다는 것입니다 마음 맞는 사람들끼리 모이는 현상 관심사가 맞고 대화가 되는 사람들끼리 모여서 집단을 이루게 되고 그 결속력이 너무 강해서 본의 아니게 타인과의 벽을 만드는 현상이 생긴다는 거예요 물론 관심사가 맞는 분들끼리 모이고 교제하는 게 나쁜 게 아닙니다 오히려 장려해야 되죠 그리고 너무 캐릭터가 다른 분이 함께 있으면 이게 교제가 되는 것보다 오히려 갈등이 일어나는 경우도 있습니다 이런 경우를 우리가 지혜롭게 대처를 해야 되는데 그런데 이런 경우를 좀 뒤로 밀어두고 우리가 성도의 교제를 믿는다고 고백하면서 우리가 생각해봐야 될 점이 무엇이냐면 바로 이러한 이너링 현상 우리 안에 모이는 그런 현상으로 우리 사이에 의도하지 않게 다른 사람들이 진입하지 못하는 그 진입 장벽을 만들고 있는 것 아닌지 우리가 한번 점검해 볼 필요는 있다라는 것입니다 우리가 스스로를 점검하면서 만약 나도 나도 모르게 그걸 세우고 있거든요 나도 모르게 그 장벽을 쌓고 있는 것이 아닌지 그렇게 진단이 되신다면 그런 분들은 그 장벽을 허물어야 한다는 라 인식을 가지셔야 됩니다 왜냐하면 성령님께서는 성도와 성도 사이에서 사랑의 역사를 하시는데 만약 그 장벽이 있다면 성령님의 역사가 방해될 것이기 때문입니다 여러분 오늘 우리 말씀 한번 세 가지로 나눠봤습니다 오늘 말씀을 통해서 성령께서 성부와 성자를 잇는 그 사랑으로 존재하신다는 것 우리가 나눠봤고요 우리가 거룩한 공교회를 믿는다라고 고백한다라는 것은 우리가 교회가 거룩성을 지키면서 세상과 구별되되 그러나 교회와 세상 사이에서 역사하시는 그 성령님을 우리가 따라가면서 그 인도하심 따라서 일한다라는 것 나누어 봤고 그리고 교회 안에서의 직분의 차이가 아니라 직분 사이에서 감당해야 된다라는 것 생각해 봤고 그리고 또한 
우리가 성도 간에 아름다운 교제가 있어야 되는데 장벽이 있으면 안 된다라는 그런 말씀 나눠봤습니다 여러분 오늘 설교를 기억하시는 마음에서 다시 한번 말씀드립니다 여러분 우리 사이가 무슨 사이일까요? 칠성 사이도 아니고요 우리는 서로 사랑하는 사이입니다 칠성 사이다 드시면서 그거 생각하시라고요 칠성 사이다만 생각하지 마시고요 아셨죠? 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 성령님께서 어떤 분이신지 깨닫게 해주시니 감사드립니다 그 성령님의 인도하심 따라서 거룩함을 지키되 또한 사랑을 잃지 않게 하여 주시옵고 그리고 또한 우리가 성도 사이에 직분 사이에 있는 그 성령님의 역사를 기억하게 하시며 사이에서 역사하시는 성령님을 생각하며 우리가 차이를 두지 않고 장벽을 쌓지 않도록 주님 우리 가운데 함께 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘